0: Welkom bij Zin in het Alledaagse, de podcast waarin ik met lezers van trouw praat over gebeurtenissen, anekdotes, verhalen die hun leven zin geven, richting geven. Ik ben Peter Henk Steenhuis. vandaag spreek ik met Wilfred Ploeg. Hij kreeg, toen hij geboren werd, een kant-en-klaar zingevingsverhaal in de schoot geworpen. Maar het bleek niet te werken. Hij moest gedurende zijn leven een nieuw verhaal maken. Ik vraag hem, welk verhaal? Jij vertelde mij dat toen je in 1953 werd geboren, de christelijk geformeerde kerk je een kant-en-klaar kant zingevingsverhaal in de schoot wierp. Ja, dat klopt. Wat houdt dat in, een kant-en-klaar zingevingsverhaal?
1: Um, binnen die kerkgemeenschap uh, is het uh, verhaal van uh, Jezus en zijn verlossing, zeg maar, uh, het hoofdthema. En het bekennen, het, het bekennen van je zonde. En uh, dat je Jezus nodig hebt als verlosser. Dat was een beetje het belangrijkste preekonderwerp. En dat gold dan voor iedereen. Dat gold dus ook voor mij. Dus als, dat, uh, als je dat in je leven kon aanvaarden. Dat dat het belangrijkste was. Dan uh, was je christen. En uh, dat kleurde dan de rest van je leven. En dat was bij jou ook zo. Dat kon je aanvaarden? Nou, mij persoonlijk. Ik heb dat mezelf. Natuurlijk, dat werd mijn vader, die was bijvoorbeeld zeer gelovig en echt een hele, ik zou bijna zeggen een romantische gelovige, een bevindelijke gelovige met tranen in zijn ogen. Dus die, die bracht dat wel op ons over, dat het heel belangrijk was en dat dat uh, het mooiste van, was wat er was. Uh, ik denk niet dat hij dat echt op zijn kinderen he, heeft kunnen overbrengen, uh, maar mijn jeugd stond natuurlijk wel in het teken daarvan en... Uh, was, het was gewoon een heel belangrijk onderwerp. Dus alle keuzes, belangrijke keuzes die je in je leven uh, uh, maakt, die werden natuurlijk toch wel door het, het geloof beïnvloed.
0: Ja, en dat duurde door of kwamen daar basjes in? Hoe, hoe begon je daaraan te oh, twijfelen?
1: Heel snel had ik daar, had ik daar twijfels over. Uh, en zeker natuurlijk toen ik uh, uh, ging studeren in Amsterdam. Toen maar ik 18 kun je eerst was. Eens
0: iets vertellen over wanneer
1: begonnen die twijfels? Eerder? Wij waren als jongeren in de kerk eigenlijk al heel kritisch. Voor ons gevoel dan. Hè? En Dan heb ik het over uh, 15, 16 jaar. Wij wilden jeugddiensten. We wilden dat het allemaal anders moest. En wij wilden gewoon meer uh, uh, plezier, meer, meer swingen in de kerk, zeg maar. Dus dan krijg je de periode van uh, wat ook in uh, veel andere kerken gebeurde... Van, van jeugddiensten en zo, maar die waren bij ons een beetje taboe. Um, waarbij je natuurlijk al kritisch gaat kijken van... ja, um, mogen wij alleen maar psalmen zingen? Uh, zijn er alleen maar mannen die dominee mogen worden? Dus dan ga je al overal kritisch, waar, waar halen ze dat vandaan? Dus wat wij wel heel erg leerden, dat was het discussiëren... Het voortdurend ook bekritiseren van de dominees die gepreekt hadden. Uh, want het was niet vanzelfsprekend dat iedereen even goed was. En ook altijd precies zei wat wij dachten wat er dat er gezegd moest worden. Ja. Dus daar, daar, daar zit natuurlijk al een kiem van kritiek.
0: Een begin van kritiek. En die werd sterker na, uh, toen je ging studeren.
1: Ja, toen ik ging studeren kwam ik... Dat was best moeilijk vond ik in het begin. Want uh, ik kwam in Amsterdam. Mijn ouders dachten mij keurig af te leveren bij de gereformeerde vrije universiteit. Maar laat die nou net helemaal rood geworden zijn. Althans qua studenten. Want diezelfde gereformeerde studenten die, waar, die, uh, waarvan wij dachten die zijn wel betrouwbaar. En, uh, maar die waren voor een groot deel lid geworden van de CPN, van de communisten. Was even dogmatisch, hè? Ja. <laughs> dus van de ene dogmatiek in de andere. En dat deed ik, ik merkte bij mezelf, daar deed ik niet aan mee. Ik kwam niet verder dan de PPR, de politieke partij Radicale, die ik ook al heel erg, heel erg progressief vond. Maar dan had je tenminste die gereformeerde Bastage Fortman. Dus dat was nog netjes. Ja. Dat kon zelfs bij mijn vader door de beugel. Ja, ja. ja. En Beckers, toch? Ja, 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 ja. Maar het ging vooral over die, 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 de Guy Fortman, die hadden, die hadden een goede reputatie, hè? Ja. Maar ja, dan discussieerde je met, uh, met, 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 met medestudenten en die waren helemaal niet gelovig. En dat vond ik heel lastig, want ik dacht dus van, als je, dat had ik thuis geleerd, als je niet gelooft, um, dan kom je eigenlijk in de hel, om het maar eens even plat te zeggen. Of dan gaat het niet goed. Met je. Mijn vader zei dan altijd, dan kom je aan het verkeerde eindstation. Moet ik altijd wel een met beetje om Ja, ik dacht, hij heeft, heeft hij aandelen in de spoorwegen? Maar hij, hij, hij dus van die, van die vage... En heb je daar ook wel met hem over gepraat? Van hoe ziet dat station er dan uit? Of nee, hoe? nee, niet... Nou, en bovendien, volgens mij wist hij dat ook allemaal niet. En de, hij zei dat ook niet, niet vaak, maar een hele enkele keer. Want hij was een blijgelovig mens. Ja. Hij zei altijd van, wie echt gelooft, heeft niet zoveel problemen. En als die problemen er zijn, die worden uiteindelijk allemaal opgelost. Dus hij was een... een een, 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 een uh, vrolijke uh, gelovige. Maar je moest natuurlijk wel via de ellende en de verlossing. Hè? Je kon niet zomaar bij de dankbaarheid uitkomen. Dat was even iets te snel. Dus het uh, was wel tegen de vrijzinnigheid. Dat weer wel. Ja. Ja, ja.
0: Maar jij was zelf dus niet zo. kwam kwamen barsten in dat geloof. Ja.
1: Nou ja, dat uh, um, um, in Amsterdam ben ik nog heel eventjes lid geweest... Van de plaatselijke christelijk gereformeerde kerk er kwam dus er zo'n leuke jeugdouderling langs en zo. Uh, maar uiteindelijk ben ik al heel snel via vrienden ook weer in de uh, Keizersgrachtkerk terechtgekomen. En daar uh, zei dominee Pijlman, dat weet ik ook nog heel goed. Nou, God is ook maar een mens. Nou, dat was voor mij een openbaring dat een dominee dat durfde te zeggen. Dus toen, ja, uiteindelijk ben ik toch een hele andere kant op gegaan. Toen ben ik, uh, toen ook wel behoorlijk actief geweest in die... Gereformeerde Keizersgrachtkerk in Brak de tijd aan van de vluchtelingen. En het, uh, uh, ja, dat je je bewust moest zijn van dat je het, het Koninkrijk de Hemelen moest ook op aarde komen. Hè? Dus ik ja. kreeg meer een, een, een horizontaal karakter. En uh, dan moest je dus de juiste koffie ook kopen. Ja, de Max koffie. <laughs> ja, of de Tanzania thee, ik weet niet hoe het allemaal heette. Dus de, eigenlijk vond ik later dan ook weer sloop daar ook weer wat. Dogmatiek naar binnen. Van wie goed gelovig is, is ook wel linksgelovig. Oh, ja, de linkse kerk. En dus de linkse kerk werd geboren. En er moesten we natuurlijk ook meedemonstreren. Uh, hoe heet dat? Op het Museumplein. Gingen we met de hele kei keizerschachtkerk naartoe. Want je was natuurlijk uiteraard tegen de plaatsing van de kruisraketten. Ja. ja. ja.
0: En in je persoonlijk leven? Want daar heb je ook een ja. en ander in meegemaakt. Hoe ging dat?
1: Qua geloofsleven of rela relaties? Relaties. Ja, want daar gaat het nou ja, ik werd uh, op mijn, uh, ik weet niet hoe oud ik, 27, 26, 27, was ik geloof ik, werd ik uh, verliefd op een man, op een collega van mij. Ik was getrouwd met, uh, uh, met een vrouw, en dat moet je er tegenwoordig bij zeggen natuurlijk. Vroeger was getrouwd betekende heteroseksueel getrouwd. Uh, en dat was eigenlijk een heel goed huwelijk, open, vrolijk. ...had me nauwelijks dus gerealiseerd... ...dat ik uh, heel sterk... ...verliefd zou kunnen worden op een man. En dat gebeurde in 1981... ...of zoiets. En... Uh, ...ja, het was een behoorlijke schok. In de zin van... ...oh, dat bestaat dus ook. Uh, gelukkig heb ik dat wel altijd... Uh, ...open en, en eerlijk... Uh, ...met mijn vrouw kunnen bespreken. Wij bespraken altijd alles. Dus dit ook... En dat ging eigenlijk best wel, ja goed klinkt een beetje raar, maar het ging heel eerlijk en open. Nou ja, we zijn terechtgekomen in een, in een stroomversnelling en dat heeft wel zes jaar geduurd eerlijk gezegd. Dus die stroom ging ook weer niet zo hard in een beekje, maar die soms ook heel hard storm, stroomde. Uh, waarbij we van alles en nog wat probeerden. Want we waren ook wel gek op elkaar. Want die, die, die seksuele voorkeuren liggen ook weer niet zo zwart-wit. Maar het stond als een paal boven water. Het was voor mij heel duidelijk. Ik moet hier wel gevolg aan geven aan die gevoelens. Dus als ik ze weer in de kast stop, over kast gesproken, hè, dan gaat het niet goed met me. Ik moet, ik moet wel uh, uh, daar iets mee doen. En dat, dat is ook gebeurd, maar dat ging natuurlijk met vallen en opstaan. En ook binnen dat huwelijk hebben we dat allemaal geprobeerd met een vriend erbij zij, met een vriend erbij. Kortom, een hele ingewikkelde agenda en ook een ingewikkeld gevoelsleven, verscheurd door twijfels. Wat moet ik nou doen? Uh, toen werd ik in 1982 heel erg verliefd op een, uh, een andere jongen. En, uh, die was single, die was alleen en ik was dus getrouwd en... Ja, dat gaf wel heel snel spanningen, zeg maar. Want hij wilde zich. Uh, hij wilde mij alleen voor uh, hebben. Hij wilde volledig een volledige relatie met mij zonder dat ik met getrouwd was. En ik was er in die tijd gewoon niet aan toe. Dus uiteindelijk is dat uh, uh, verbroken. Um, nou, dat was wel uh, voor mij uh, een uh, dieptepunt in mijn leven. Een, een, een van de moeilijkste uh, momenten. Die ik heb meegemaakt, omdat ik dat, ik wist, ik wist niet waar ik goed aan deed. En ik wist niet hoe ik verder moest. Ik had ook eigenlijk een soort, uh, ja hoe zal ik dat zeggen, uh, re, bijna religieuze uh, existentiële nood in de zin van. Ja, aan welk, aan welk adres kan ik dit, dit uh, uh, deze twijfel, ook dit verdriet richten? Want ik was hem kwijt, maar ik dacht, ja, ik raak mijn vrouw ook kwijt. Want ik kan, ja, ik wil, nou ja, ik voelde me lullig behandeld. Ik dacht, ik hou van twee mensen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Maar dat blijkt dus kennelijk in die geest niet op te gaan of zo. Ik weet, dus je bent geprogrammeerd op een, op een andere manier. Ik kreeg dat niet voor elkaar. En ik vond dat ongelooflijk onrechtvaardig. Ik hield van allebei... op een totaal verschillende manier. En uiteindelijk had ik het idee... ik raak ze allebei kwijt.
0: En dat dus, was een zingevingscrisis.
1: Ik vind dat eigenlijk wel een zingevingscrisis. Want het, ik, je, je, ik ging twijfelen aan... Uh, behalve je lichamelijke toestand. Hè, je bent uitgeput. Ik was ook burnt out. Ik kon een paar weken ook echt niet werken. Uh, je gaat twijfelen aan... Van, ja, wat, wat doe ik hier? Wat, wat, ik heb zoveel talenten op liefdesgebied en ik kan er niks mee. Het wordt niks, het zal niks en je gaat dan in een tunnel. Je komt in een tunnel terecht en je denkt van zo zal het altijd blijven. Ja, zingeving. Waar, waar, waartoe ben ik hier nog? Uh, wat, wat is de zin van mijn bestaan? Hoe kan ik dan uh, vormgeven aan, 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 aan liefde bijvoorbeeld? Dus dat, dat zijn hele diepe vragen. Um, <laughs> en ging ik met het boemeltreintje naar Delfzijl. Ik was aan het logeren in Groningen bij een uh, zus van mijn vrouw om er even uit te zijn. En loop ik daar langs die vreselijke Waddenzee in november. Met een afschuwelijke regenbui. Ik denk nou, dit is nog erger, weet je wel. Dan kan je bijna beter die zee inlopen. Maar dat maar ja, heb je niet gedaan? Nee, ik heb ik niet gedaan. Nee, er is, er is nooit een moment bij mij naar boven gekomen van... Uh, ik maak er een eind aan. Dat heb ik nooit... Nee, dat is, dat is niet echt nooit in me opgekomen. Nee. Hoe maar ben je wel, dan
0: na 82? Dan heb je de draad weer opgepakt?
1: Ja, hoe heb ik de draad opgepakt? Um, geprobeerd daar iets moois van te maken. Met pijn en moeite. Ik, gek genoeg het, uh, uh, kwam het dus niet in me op. Om... Um, te scheiden of te zeggen van, ik ga de homoseksuele kant op. Dat, 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 kennelijk was ik daar niet aan toe of zo. Ik hield, wij hielden te veel van elkaar. Ik, ik had het idee, we zaten te veel emotioneel ook aan elkaar vast. En ja, toen hebben we, uh, dat deden we in alle openheid hoor. Van, nou, dan ging ik de contacten bij zoeken. Ik zocht mannen die het niet erg vonden dat ik getrouwd was. En dat heb ik nog uh, uh, uitgeprobeerd, uh, een jaar of vijf zelfs. Dus met vallen en opstaan uiteraard. En uh, zo nu dan uh, was er eens iemand en, en, en soms ook weer niet. En uh, zo ging dat door tot, uh, tot 1988. En uiteindelijk is dat, uh, uit, ja, ook in wederzijdse liefde zou je kunnen zeggen, toch uitgelopen op een, uh, een, een, een scheiding. Uh, die overigens, als ik er nu naar kijk... Uh, uh, ...nooit geleid heeft tot een... Uh, ...dat we elkaar niet meer zouden zien of zo... ...want ik heb nog steeds een warm en hartelijk contact met mijn ex... nou ook na al die jaren. Ja. Dus dat is eigenlijk nooit uh, uh, verdwenen.
0: Nee. nee. Maar toen was de weg vrij om het anders ja. aan
1: te pakken. Ja, dat uh, heb ik ook gedaan. <laughs> maar... Um, ...nou, dat was toch niet zo'n simpele weg. Dat was natuurlijk van... ...ik had een soort van ideaal beeld voor me... ...zag ik voor me... Nou, dan heb ik eerst een, uh, een vrouw en dan heb ik daarna een man, weet je wel. Ik had een fantastisch leuk, gezellig huwelijk. En ik dacht, nou, het klinkt een beetje plat, maar van, van de ene, het ene model stap ik over op het andere model. Maar in wezen is het hetzelfde model, het romantisch liefdesideaal. Had ik ook bij mijn ouders thuis gezien. Die had een fantastisch huwelijk. En ik dacht, ja, zo gaat dat bij mij dan ook. Of zo, nou, zo gaat het, maar ik, zo hoort dat te gaan. <laughs> dus... Um, die normativiteit, laat maar zeggen, die nam ik gewoon mee. Het liep een beetje anders. Uh, en daar, daar, daar kijk ik nu op terug. Ook door middel van het uh, uh, schrijven van allerlei kleine verhaaltjes... van mannen die ik in de loop van mijn leven heb uh, ontmoet. Langdurige relaties. Daar schrijf ik trouwens niet over. Maar wel over kortere... Uh, ja, nou, dus het, het, laat ik maar zeggen, ook dat is een uh, totaal anders gelopen als dat ik dacht. Uh, en daar geef ik nu zin aan door daar bijvoorbeeld over te schrijven.
0: Ja, maar je zei ook dat je gesprekken voert met mannen die in een vergelijkbare situatie zitten als jij.
1: Ah, je bedoelt uh, coaching. Ja. Ja, ik ben in um, 2007 of zoiets, ja, ben ik begonnen met een coachingsopleiding naast mijn gewone werk. Um, om toch iets met dat onderwerp te doen. Ik had er wel een boekje over geschreven. Ik was actief geweest in het vrijwilligerswerk uh, bij de vereniging Orfhuis. En uh, toen dacht ik, ja, volgens mij uh, kan ik daar ook nog wel iets doen op dat gebied. Dus ik heb een coachingsopleiding gedaan en mij met een website, zeg maar, gevestigd uh, 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 als coach. Dan moet je je daar nou weer niet al te veel bij voorstellen alsof ze in de rij staan of zo. Maar het is een van mijn nevenactiviteiten naast het werk wat ik deed. En zo nu en dan uh, kwam er dan eens vanaf 2007... komt er dan, uh, komt er dan eens iemand langs met een uh, soortgelijk probleem. Zeg maar, Ik ben gespecialiseerd in, in mannen die met een vrouw getrouwd zijn... maar eigenlijk bi- of homoseksueel zijn. En dat is ook in 2019 de deur nog niet uit, dat, dat, dat probleem. Het verhaal is, gaat nog steeds door. Ja.
0: En kun je mensen ook echt helpen in die zin? Zin geven?
1: ja. Nou ja, ik, ik, ik noem mezelf geen hulpverlener. Dat ben ik niet. Ik, ben, ik voel mezelf dan meer een begeleider. Omdat ik toch ervan overtuigd ben van... ik kan mensen wel helpen met de weg die zij kiezen. Niet met de weg die, waarvan ik denk dat zij die moeten kiezen. Dat is best een valkuil. Omdat ik natuurlijk een gedreven mens ben. En ik vind dat iedereen open moet zijn en uit de kast moet komen. Maar ik had vorig jaar nog een jongen. Nog geen dertig. Die uh, van plan was om zijn hele leven in de kast te blijven zitten. Nou, toen kwam ik voor een best een groot dilemma te staan. Van, uh, met tranen in zijn ogen. Hè. Ik bedoel, het was echt een drama voor deze jongen. Om uit de kast te moeten komen. Vond hij. Daar kon ik hem niet vanaf krijgen. Van dat idee. En ja, ik heb begeleid, hij had een vriendin. En ik had hem begeleid bij het idee dat hij dan toch uh, afhankelijk uh, open daarin moest zijn. Maar dat wilde hij niet. En ik heb hem dus begeleid bij de keuzes die hij maakte. Hm. En de keuze die hij maakte was op dat moment. Ik, ik blijf daar voor mezelf. Uh, ik, ik zeg het alleen tegen jou. Hm. Dat zijn dingen waarvan je, je misschien niet kan voorstellen... dat die in 2019 uh, nog voorkomen. Maar uh, dat bestaat dus. Is dat vooral uit christelijke hoek? Nee, nee, bepaald niet. Ik heb uh, de mannen die bij mij zijn geweest... daar is het thema geloof en kerk niet eens het belangrijkste thema. Ik geloof dat ik er wel eens iemand bij heb gehad... die natuurlijk uh, uit, uh, zo is opgevoed, maar... Uh, het is denk ik een soort misverstand om te denken dat de uh, problemen waar we het dan over hebben, dat die veroorzaakt worden door uh, een strenge leer in de kerk of zo. Nee, het zijn ook mensen van buiten de kerk, mensen die in een bepaald uh, milieu leven waarin iedereen voortdurend op elkaar let, sociale controle. We weten dat ook bijvoorbeeld in de voetbalwereld. Het uh, taboe op homoseksualiteit nog steeds bestaat. Dus het is bepaald niet alleen maar een, een christelijke aangelegenheid. Ik zou zeggen juist zelfs in die zwaar orthodoxe kringen wordt daar tegenwoordig over gesproken. Daar, dat zit niet allemaal muur vast. Nee. En dat vind ik heel zinvol om daar zo nu en dan bij ingeschakeld uh, te mogen zijn. Gezien mijn eigen ervaringen en daarnaast de professionele opleiding daarvoor. Maar ik merk in mijn omgeving nog wel eens dat dat mensen al heel gauw zeggen van, komt het nog voor dan? En, uh, ja, maar we leven toch in een vrij land en wat doe je moeilijk over? Dat is toch een misverstand. En, uh, wordt het meer, wordt het minder? Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Er wordt wel eens gezegd, de tolerantie ten opzichte van alle, alle minderheidsgroepen neemt weer af, weet je wel. Zelf denk ik dat uh, verworvenheden nooit uh, automatisch betekenen dat je de verworvenheden blijft houden. En dat het kan zomaar door allerlei omstandigheden kunnen ook verworven rechten, uh, democratische rechten, uh, kunnen weer uh, onder druk komen te staan. Het leven is toch een beetje iets van op en neer en ook. Ja, de opgaande lijn in de geschiedenis... naar een fantastisch paradijs... ...heb ik nog niet helemaal uh, gezien.
0: Nee. Maar daarvoor is het wel belangrijk... ...om te blijven vechten voor deze... Ja. ...gedachten, ja.
1: gevoelens. Ja, ja, ja. En als ik daar een steentje aan kan bijdragen... ...dan is dat voor mij een deel van mijn zingeving.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de podcast... ...Zin in het Alledaagse. Tot de volgende keer. Abonneer je op de podcast zodat je geen één aflevering hoeft te missen.